0: ¿Cómo andás, Álvaro? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, todo bien. Bueno, eh, bueno vimos que, que tuviste muchas entrevistas hoy. La
1: entrevista y bueno, me gustaría que me preguntaran alguna otra cosa que para no ser tan reiterativo, ¿no?
0: Ah. Bueno, eh, primero, antes de empezar a hablar un poquito de fútbol y lo que estás viviendo vos actualmente. Eh, me queda una duda, eh, eh, que quisiera saber el origen de tu apodo, porque hasta ahora nadie no sé si te lo preguntaron.
1: No, eh, surge porque como, mi nombre es Álvaro, eh, sí. mi hermano sí. más grande me decía Alvarito, y, eh, y no le salía, me decía Alpalito. Ah, mira vos. Flaquito todo, y en el barrio escucharon que... Interpretaron que era palito y bueno,
0: y a partir de ahí quedó. Bueno, pero ahí vos hablabas un poquito de físico. Bueno, ahora un cambio físico importante eh, después con la actividad, ¿no? Eh, Entre cortado. No, decía que por ahí te decían porque eras era un poquito más flaquito por ahí y, y nada, eh, a lo largo de los años has tenido por ahí un cambio físico importante.
1: A ver, son apodos que quedan de chico, lo mismo que mucho que, por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente, el pelado Cáceres y tiene el pelo largo. Son
0: sí. cosas así
1: sí. que quedan. <risa>
0: Bueno, eh, ¿cómo estás llevando la cuarentena ahí en Paraguay? Eh, ¿Estás entrenando de manera intensa? ¿Cómo, ¿Cómo están siendo esos entrenamientos y cómo los verifica el entrenador, no?
1: Mandan en un plan de trabajo. En este caso yo escogí tener mi en un entrenador personalizado y también cuando en mi pasaje en Cerro Porteño yo hice la recuperación acá en la clínica de rehabilitación que tiene todos los protocolos con el tema del COVID. Y así que, que bueno, que aprovechamos para, para hacer los entrenamientos y todo el tema para no perder el estado. Obviamente que no es lo mismo que entrenar en el club, pero sí sirvió en, sí, estos, no, sí sirvió en estos dos meses como para estar bien entrenado a la hora que, que nos toque volver que han decidido el otro día, de el 10 de junio, comenzar a hacer los test para luego empezar los entrenamientos y poner una fecha, el 17 de julio, como la vuelta del
0: torneo, ¿no? ¿Y cómo crees que va a repercutir, bueno, en, tanto en River como en los demás equipos del torneo, no? Muy bien,
1: el tema que va a ser to- es el fuego nuevo, ¿no? Eh, Yo creo que se va a dar mucho de de los primeros partidos, Eh, las primeras instancias van a ser un poco aburridas, partidos de de pretemporada saliendo, Eh, esos famosos partidos de enero que estamos acostumbrados a ver en Fox, eh, creo que se van a dar más más que nada así, creo creo que estamos viendo en, en Alemania que muchas veces vemos a lo claro. mejor una diferencia, pero porque el físico no lo aguanta la cantidad de
0: jugadores lesionados que hay. ¿Y cómo, bueno, cómo, está, cómo describís vos tu etapa en River? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que te motivó a llegar a, a jugar en ese club y cómo te ha tratado la gente desde el primer minuto? ¿no?
1: Tuve el pasaje por Cerro Porteño, que fue algo hermoso, donde fueron tres años muy lindos. Una pena que tuve un año y más de un año lesionado y, y perdí mi tercera Copa del Mundo por, por esa causa. Pero sí. después, bueno, tuve el pasaje por Nacional, donde tuve la posibilidad de salir campeón en el equipo donde soy simpatizante, pero tuve pocos minutos. Y me surgió la chance de venir aquí arriba de Paraguay, un equipo que lo había hecho bien en el 2019. Eh, un equipo obviamente denominado chico, humilde pero muy, muy prolijo que clasificó por primera vez una Copa Internacional con mucha ilusión y bueno eh, me invitaron a ser parte de su proyecto y lo acepté y aquí estamos eh, ahora veníamos haciendo un torneo bastante regular, estando entre los primeros seis y bueno eh, esperemos que cuando retomen eh, tratar de, de volver a estar ahí Entre los primeros Para, para volver a, a, tanto en la Copa Paraguay O como se define el torneo Y también en, el, en la Liga eh, Para pelear Los puestos Para entrar a las Copas Internacionales
0: Bueno de hecho eh, River Mirando un poco de estadística eh, Hace muy poco jugó, jugó en el ascenso paraguayo sí.
1: que, Históricamente eh, es muy rico, obviamente, un equipo de dado chico, pero ha alternado ascensos y descensos, pero últimamente viene haciendo las cosas bien y quiere ser un club modelo, obviamente. Eh, sabemos que ahora con todo el tema este de la pandemia, medio como que complica no solo a River, sino a todos los clubes en general de, de todos los países y más de Sudamérica. Pero bueno, la idea es esa, la idea de seguir creciendo y, y que deportivamente le vaya bien y que, y que pueda seguir evolucionando.
0: ¿Y a vos en lo personal eh, te cuesta por ahí un poco más que en otras ligas jugar en ese torneo como es el paraguayo? Que parece ser un torneo bastante duro, donde siempre hay 6, 7 equipos peleando la punta al mismo tiempo casi.
1: He por mi pasaje en cerro más que nada. Ya como que lo tengo bastante, bastante estudiado, bastante aceptado. Al comienzo a lo mejor sufrí un poco por el tema de, del calor, ¿no? Pero después me rápido y, y te hacen sentir cómodo. Te hacen sentir, la, la gente acá es muy cálida y muy muy agasajadora. Y bueno, eh, lo hicimos, intentamos hacer una natación ya... Eh, Llegamos y como que ya sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, por eso fue más fácil.
0: Bueno, eh, eh, quiero hablar un poquito de de tu carrera, lo que ha sido tu gran trayectoria, bueno, tanto en selección como como en Europa, y te quería preguntar cómo cómo fue que vos arrancaste con con el fútbol, eh, cómo era tu vida de chico en Montevideo relacionado al fútbol y cómo llegás al primer club, que es Miramar Misiones, ¿no?, a jugar en primera división. Eh, siempre
1: en el barrio, en la calle, eh, creo que el, el entretenimiento número uno de, de nuestra generación, ¿no? La calle, la pelota, en la escuela, en el recreo. Y después en los equipos de baby fútbol, eh, tanto equipos de barrio como bueno, yo tuve el caso de jugar en Nacionales Infantiles eh, y vez jugar en el Cien de estrella pero surgí de un equipo de barrio ahí del de Colmenar y del Málaga eh, y bueno después ya eh, terminando infantiles jugué en Quanter y ahí me, tengo la posibilidad de ir a, a Miramar pero me ven a buscar de Danubio en Danubio no tuve mucha posibilidad porque tenían la costumbre en los equipos grandes tienen la costumbre de fichar 50 60 jugadores y a lo mejor hay una superpoblación de jugadores y opté a irme a Miramar Misiones, que estaba mi hermano mi hermano más grande y bueno, y, y ahí, a partir de ahí hicimos toda la carrera de Miramar hasta que recalamos, e hicimos el Sudamericano sub 20 2005 con la selección uruguaya eh, y bueno, el debut en primera fue en
0: el 2004 con Miramar ¿Y cuál fue la, la primera impresión que, que te llevaste de ese club y cómo sentís que te trataron en ¿no? los primeros años?
1: Era como jugar con, con tus amigos del barrio,
0: lo vivía así,
1: era una unidad, una unión, tenía amigos que que bueno, que compartíamos más allá. Me acuerdo que salíamos de los entrenamientos y muchas veces juntábamos alguna moneda y volvíamos en caravana en bici. O juntamos alguna manera para comprar alguna chocolatada Cosas así Que, que bueno, que, que van surgiendo y que, que forman esto De los fines de semana a lo mejor Después de un partido quedarnos en la casa de alguno O un cumpleaños y armar alguna fiesta Cosas así que se van haciendo en grupo de amigos que te lo da el fútbol, ¿no?
0: Un club de amigos podemos decir que ya era con el paso del tiempo, ¿no?
1: Y Montevideo, que queda justo en la cancha, queda al lado del Estadio Centenario, en un lugar muy bien ubicado,
0: claro. y, y bueno,
1: eh, para nosotros todo ese lugar aprovechado, si habremos corrido todo eso, y bueno, eh, una zona muy transitada y que, que para nosotros fue una linda infancia y una linda adolescencia también, ¿no?
0: Bueno, y después de esa etapa en ese club, sacaste a, bueno, a la liga local nuestra, ¿no? Desde fútbol argentino, ¿cómo, cómo fue que, que te contactaron para jugar, bueno, en primera instancia en Quilmes y después en Argentino Junior, ¿no?
1: Yo voy al Sudamericano, en este caso Sudamericano, sub-20 en el 2005, eh, un grupo inversor me compra un porcentaje del pase a Miramar Misiones. Y, y bueno y con la idea de, de después del sudamericano me lleva a Quilmes me acuerdo que estaba el Calle Mar de entrenador y me ve a entrenar y me dice que prepare el bolso que a los tres días que nos íbamos para Mar del Plata de pretemporada y bueno a partir de ahí hice parte del PRT de profesional por más que jugaba más minutos en reserva Tuve po- no tuve tantos partidos es el primer año en primera eh, con el CAI tuvimos los primeros seis meses el segundo seis meses fue con el Chiche Sosa que tampoco tuve mucha oportunidad o todo por jugadores muy grandes teníamos un plantel de jugadores muy grandes eh, de mucha experiencia y bueno seg- eh, también comprometido con el tema del promedio y el segundo año ya con Mario Gómez y con Fanesi eh, en el segundo siglo eh, ya ajustado también prácticamente condenado al descenso pero con la idea de que jueguen los más jóvenes. Y bueno, tuve la posibilidad okay. y se me dio y jugué casi todos los partidos y, y creo que eso fue una vidriera como para que después recalara en Argentino junior ¿no?
0: Y el Calle Aymar, bueno acá lo tenemos... Eh muy conocido por su actuación en la televisión ¿no? y se lo ve como una persona que por ahí que, que tienen una cierta personalidad, ¿cómo lo, lo describís vos a, al CAE en esa etapa en Quilmes?
1: Tanto él como Víctor Marquesín, me acuerdo también estaba el hermano de, de CAE eh, en ese momento, estaba Hernán Puerta de, de promotor físico. Eh, la verdad que, que fue, fue una experiencia muy linda, fue una experiencia muy linda porque también mi primera experiencia fuera de mi país, y la verdad que me trataron desde el día uno de maravilla. Y, y bueno, a partir de eso, bueno, después lo de ver tele y todo eso, tuve la posibilidad de saludarlo muchas veces, mostrármelo, y siempre agradeciéndole por la oportunidad que me dio. Eh, y nada, y después de recalar en Argentinos Junior, que quiero aclarar que lo de Quilmes, que el segundo año cuando me tocó descender, yo pierdo a mi hermano mayor por un, unos problemas cardíacos. Y Quilmes a mí me ayudó, a mí a mi familia me ayudó mucho y voy a estar eternamente agradecido. Es el club que le tengo mayor cariño. Y, y bueno y a partir de ahí ojalá que le pueda en algún momento devolver, antes que termine mi carrera esta camiseta y devolverle algo de todo lo que me dio como, como
0: persona ¿no? bueno de hecho vos creo que en una nota dijiste que, que si había que volver a Argentina el único club que hoy volvería es aquí ¿no? fueron cosas muy fuertes las que viví eh, viví ocho meses en el estadio para arrancar
1: cuando llegué a Argentina Después de la pretemporada Llegué y no conseguía departamento Y me quedé, me empecé a quedar, quedar, quedar Y me quedé en el estadio Prácticamente seis meses claro. Y la verdad bueno. y Hice todo Amigos y hasta el día de hoy Me hablo con muchos de ellos Que, que, que la verdad que, que me marcaron Me marcaron porque Mi a un chico de Uruguay que llegaba, que recién llegaba, a hacerlo sentir como uno más, como un, un jugador de la juvenil en de Quilmes, fue increíble.
0: Bueno, después saltaste a Argentino Junior donde fuiste. En Argentina fuiste goleador del equipo en un torneo y bueno, yo era chico y recuerdo grandes goles que has hecho ahí en el club de la paternal.
1: Eh, entré con el pie derecho, me fue bastante bien. Me acuerdo que fue algo loco porque a mitad, de, a mitad de año, en verano, antes que terminara el segundo año en Quilmes, eh, jugamos un torneo en Tandil contra Argentino Junior, que estaba Caruso Lombardi. Y yo estaba con el chino Luna y, y Caruso le pregunta al chino por mí. Eh, y bueno y el Chirón le da las mejores referencias y después cuando termina la temporada me, me va a buscar, me, me llama me pregunta si sea siendo jugador de Quilmes le dije que no me dijo si me interesaría argentino, le dije que sí yo tenía la cabeza en otra parte por la pérdida de mi hermano más que nada y bueno, se dio de la ida argentino junior Caruso en ese momento duró nada más cinco fechas porque tuvo problemas y se fue y bueno, con tipo terminamos de explotar ¿no? y fue una experiencia muy linda. También el equipo empezó con un promedio medio ajustado con el tema de la promoción y terminó siendo entre los primeros 5 o 6 y clasificando a Sudamericana, que es el mismo plantel después al año, año y poco, llegó a semifinal Sudamericana y saliendo campeón Argentina.
0: Sí, sí. Y bueno, después en el 2015 volvés a estudiar al fútbol argentino, a, a estudiantes, eh, ¿qué, qué fue lo que por ahí te motivó también para volver a, a esta liga, ¿no? El
1: jugador del Inter estaba prestando en San Pablo. Eh, le, yo le consulto a San Pablo, me quedan seis meses más, le consulto si iban a hacer uso de la opción. Me dijeron que en ese momento no, que iban a esperar seis meses más. Y resulta, bueno, mi familia, mi señora es platense Y yo estoy radicado en La Plata y, y nada, me llaman y me llaman de Italia Diciendo que el estudiante le haya hecho una oferta al Inter Y que bueno, si yo la aceptaba, si a mí me servía Obviamente que después me tenían que hacer mi contrato Y, y bueno, y se dio la,
0: la ida estudiante eh, y cómo, bueno, cómo te recibieron ahí en el Club de la Plata y, y ah. cómo describís también esa experiencia la verdad en fue, ese club. Fue ¿no? un año
1: un muy buen, año, el año 2015 fue un muy buen año, donde terminamos también entre los primeros seis, le dedicamos a Sudamericana, creo que por un partido en el, perdiendo con Racing no pudimos dedicar a Libertadores. Después en, en Copa Argentina llegamos hasta el cuarto, me, me acuerdo, en, en Libertadores quedamos en cuarto con Independiente de Santa Fe, y, y bueno, y después el, al año siguiente el incidente en Mar del Plata, ¿no? que, que es el incidente con gimnasia en el Clásico de Mar, de, Mar del Plata, que bueno, que tengo en la suspensión de ocho partidos, me surge la posibilidad de ir más que tafe a préstamo. Yo necesitaba también, me reducen a cuatro partidos, porque en marzo yo tenía fecha eliminatoria con la selección. Y bueno, no necesitaba jugar y también un poco la decisión por eso de ir un poco rápido y salir a... si yo me quedaba en estudiante prácticamente hasta mayo no iba a tener competencia que creo que le pasó a Mariano, también a Mariano Andújar y, y bueno, eh, después por diferentes diferencias con con el presidente surgieron algunas diferencias que todavía no, no, no tuvimos la oportunidad de aclararla totalmente eh, eh, pero siempre el cariño con el hincha siempre estuvo porque fue un año maravilloso y en lo personal eh, me fue bien
0: se te vinculó muchas veces después con, con Boca de que había una posibilidad de, de que vos juegues sí en, 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 en su club, momento
1: ¿no? no fui porque no tenía el, el, el cupo eh, no era como ahora que hay más cupos y todavía no tenía la, la nacionalidad argentina que ahora, hoy en día, ya no ocupo cupo en Argentina.
0: Claro. Y bueno, en los últimos años has vuelto a hablar con, con algún dirigente o te has planteado vos también jugar en, en Boca?
1: Me he mantenido alejado de todo eso. No, no, no. Fue en ese momento, me, me acuerdo que fue... Eh, cuando estuve a punto, cuando fui para estudiantes, estaba también lo de Boca. Y después, cuando vuelvo de Getafe en el año 2016, a mitad de año, eh, surge lo de Boca y hay una negociación. Y aparece Cerro Porteño. Y bueno, me incliné por Cerro
0: Porteño. Y bueno, eh, Tienes que quedar con, con alguna anécdota, o con algún, más que anécdota, algún recuerdo de, del fútbol argentino en general. De, con, con qué te quedás y por ahí cuál de las dos etapas vos calificás mejor, ¿no? si la primera o, o la segunda. El, todo, el,
1: el pasaje por Quilmes, eh, la experiencia en Argentina Junior, eh, de poderlo haber clasificado a una Copa Internacional, eh, los partidos con estudiantes, por más que no tuve la posibilidad de jugar en uno, jugar en el Estadio Único y, y ganar clásico ganar con el Bosque. Eh, y bueno, eh, también jugar Copa Libertadores. Eh, muchas situaciones que, que lindas linda
0: en el fútbol argentino y bueno, ojalá que todavía tengo, o que me dé la nata para Mira. tener alguna experiencia más en el fútbol argentino. Bueno, y en Europa, eh, bueno, me imagino que es la, lo que aspira a todo futbolista, ¿no? A, a llegar a Europa y, y jugar una Champions, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue jugar para vos jugar una Champions, eh, tanto en In- bueno, no sé si en Inter jugaste, pero en Porto seguro? ¿Y con cuál te quedas? ¿Con el campeón o con, con Aliotado? Y son cosas
1: diferentes, ¿no? Eh, todo lo, eh, me tocó jugar el primer año, bueno, en Cluj, en un equipo que jugaba por primera vez la Champions fase de grupo, y me tocó nada más y nada menos que eh, jugar con Roma, Chelsea y el campeón de Francia, que era Bordeaux en ese momento, de Loren Blanc y arran- comenzamos ganándole a la Roma en, en la cancha de la Roma y después empatando el local con el Chelsea con todas sus claro. su figuras y, y bueno, fue una experiencia hermosa era algo nuevo y fue algo divino después cuando me toca pasar al a Porto el, el primer año me acuerdo que llegamos hasta octavos, quedando afuera con el Arsenal, y fue también, fue hermoso, lo que pasa que obviamente que la Champions es un espectáculo, es de gala y la Libertadores de guerra, es guerra, es pueblo, yo siempre lo comparo así, es pueblo, es, eh, todo te deja en el, eh, toda la ventaja del local, dejarte el piso largo, todas esas cosas. Y, y en Champions es más como un espectáculo, la gente se viste como para ir a ópera.
0: Sí, sí, de hecho la, la gente está permanentemente. El paquete, en, el, el paquete que, que te vende
1: de, de, de una Champions, ¿no? en este caso a mí me tocó con Porto el segundo año en la Europa League. Y sí. también Es un espectáculo Es algo increíble Es eh, eh, de gala Ya el himno, todo toda sí, la bueno. formación Todo lo que es El protocolo Se compara mucho también con todo lo que es un protocolo De cuando tienen acceso De la prensa antes de una Copa del Mundo una Copa América
0: La Champions es muy similar a eso Y a vos te costó, eh, bueno en Rumania más que nada, en la primera época y en los primeros años del Porto, ¿no? ¿te costó adaptarte al, al fútbol europeo? No, para nada.
1: Vos sabés que para nada. Vos sabés que me sentí muy cómodo. ¿Y cuál Donde capaz que me costó más adaptarme fue en Italia, al principio, porque yo venía con una mentalidad, eh, ganás y es Disney, perdés y es la catástrofe y venía de eso y me pasé al Inter y el Inter después del triplete como que estaba en reestructuración y y era como que ganaba, perdía y era un sentimiento medio extraño no era como que se terminaba el mundo, que era lo que estaba acostumbrado yo o la mentalidad que yo tenía en ese momento y eso fue lo más chocante capaz
0: bueno, de hecho, lo que me contaste en Porto por ahí se, se puede comparar más a, a lo que es el fútbol en Sudamérica, ¿no? Que perdés y es una catástrofe.
1: Que Porto es, es no solo ganar, sino ganar y jugando bien.
0: Claro. ¿Y cuál es la, la principal diferencia que, que viste vos, eh, en, o sea, en tu primer momento eh, con el fútbol de Sudamérica, ¿no? Allá en Europa. O sea, eh, hablando de juego. Infraestructura. Sí, tener los predios y las
1: capacidades y todo todos lo, los, los colaboradores, todo el día, todo lo que genera un equipo, cómo se mueve todo y también tener una, una, una persona, un funcionario para cada labor, ¿entendés? Yo, por ejemplo, capaz que acá en Sudamérica vos tenés que llegar a a cualquier equipo y conseguirte casa, conseguirte abrirte una cuenta en un banco, eh, buscarte un auto, buscarte, no sé, el colegio para los niños, cantidad de cosas. Y eso allá en Europa no. En Europa te dicen, "Ah, tenés este, lo otro, mañana vamos a hacer esto, vamos a abrir la cuenta en el banco, vamos a hacer lo otro. Eh, Cuando viene la familia, cuando venga la familia esto, lo otro. Y ya entendés, vos dedicate nada más a jugar al fútbol. Lo demás lo encargamos
0: nosotros. Esa es la gran diferencia. Claro. Claro, es como que está un poco más todo, todo sencillo para, para que el deportista se desarrolle y se enfoque más en, en lo suyo, ¿no? Que es jugar al fútbol.
1: El único lugar en Sudamérica donde conseguí eso fue en San Pablo.
0: Claro. En San Pablo. Y un equipo y... a nivel europeo. Y jugar en el Inter, me imagino, bueno, con el San Siro es un, bueno, es un museo, un templo del, del fútbol. Es, como decís vos, es, es Disney igual en el Inter, ¿no?
1: También una etapa donde yo venía con una secuencia de selección, de mundiales, de, de, de todo, haber jugado Champions en Porto y todas esas cosas, que para mí fue como, fue como algo natural. Obviamente que era un sueño pero lo noté como algo con naturalidad, fue como algo, bueno, me toca jugar en San Siro es algo más. Es como que el profesional en ese momento se abstrae de todo eso y dice, bueno, jugar en San Siro es lo mismo que jugar, no sé, en la cancha de de Ferro, por ejemplo. Esa es la mentalidad que uno tiene como jugador de fútbol.
0: Y en esa época del Inter, que como decías era de reestructuración después de... El triplete que gana ¿Quiénes eran las caras más visibles del plantel? No, casi todos los que habían ganado
1: Era, bueno, el Pupi eh, Que es la institución en persona Eh, Estaba saliendo Julio César Estaba saliendo Maicon Bueno, en ese momento estaba Kibu Stankovic, Schneider Llegó Andanovic eh, bueno, Ricky Álvarez Palacio Matías Silvestre Diego Milito Cambiaso, Walter Samuel eh, Mateo Cova si llega a mitad de año, cuando se va a Coutinho eh, un lateral Jonathan que está en el Atlético Panamá si no me equivoco ahora Nagatomo Antonio Casano,
0: Snyder claro,
1: eh, sí, sí, un plantel completo Totalmente completo
0: Y en lo personal ¿Vos te ayudó también jugar con, con Jugadores de, de ese renombre, no? De ese, del palo de esos futbolistas
1: Sí, para mí era algo normal Porque después de ahí me voy a San Pablo Y con San Pablo te me encuentro Con un Rogerio Ceni, con un Kaká, Con un Ganso, oh. con un Pato ¿Entendés? Con un Rodrigo Caio Con un Rafael Toloy, Con un eh, Kaká, Luis Fabiano, me tocó y... ser privilegiado en ese sentido.
0: ¿Y la cabeza sí. del, del futbolista, la mentalidad, de, ¿cambia, cambia mucho, de, o sea, traspasar por Europa?
1: Mejor te, te ubica de otra manera, viví de otra manera, tenés tiempo para otras cosas. Y vos en lo en lo personal tiene más tiempo para dedicarte a otras cosas, obviamente que extrañas, siempre extrañas. Eh, es imposible decirte que no. Pero te vas moldando y te intenta, intentás, intentás eh, adaptarte lo más rápido al país y a los compañeros y, y buscar alternativas de otra forma. Y también de de aprovechar, de disfrutar de dónde está, de dónde toca estar. Que muchas veces el jugador de fútbol, en mi caso, he viajado mucho con la selección en fecha FIFA, en campeonato, y me decí, sí, estuviste en tal ciudad y capaz que conocí el aeropuerto, el hotel y el estadio, y nada más. Porque nosotros en ese momento, nuestra mentalidad estaba directamente para enfocarnos en el partido.
0: claro ¿Y vos creés que eso por ahí puede jugar un poquito en contra de de tener por ahí una vida tan tan acelerada en un un jugador?
1: En este caso cuando me tocó lesionarme yo vi todo más diferente, más lento y y me llegó una edad capaz que a los 31, 32 que, que empecé a aprovechar más de las cosas, empecé a disfrutar más de la familia, de todo. Que antes a lo mejor uno como vivía en esa dinámica Llegaba a entrenar, almorzaba, se acostaba a dormir la siesta, capaz que iba a buscar a los nene en la escuela, volvía, tomaba unos mates eh, miraba algún partido de fútbol y ya se acostaba a dormir pensando en entrenar, en estar descansado para entrenar. Y después de todo eso ya como que te lo tomamos todo más tranquilo, si tenés que ir un partido lo mirás y si sí, tenés que dormir la siesta la, la vez a veces ni la dormís, te quedás ahí despierto viendo o sea, qué hacer con tus nene, saliendo. A, a caminar, gane o pierdas, te, te ponías mal porque si perdés no querés salir, obviamente, y si después te cambia la mentalidad y sales igual, y si viene y, y uno te dice algo, ¿y qué no voy a salir? Porque vos me digas, ¿entendés? Claro. Te va cambiando la, la mentalidad, pero eso también de la, la forma que vos vas madurando.
0: Y a vos, pues, eh, o sea a lo largo de tu carrera, te, después de las lesiones, ¿te ha costado? volver a, a entrenar o, o para vos ya por ahí a, al acostumbrarte eh, por ahí se te hacía más fácil después de la vuelta al fútbol
1: la verdad que siempre obviamente tuve, fue, fue en lesiones graves pero siempre con la idea de volver y de poder retirarme en una cancha y, y bueno y de a poco obviamente que fueron lesiones que, que demandaron tiempo y, y que de a poco me iba a ir sintiendo mejor y, y hoy en día agradecido me siento muy bien me siento me siento la verdad al 100% ya lo, es un tema superado pero bueno eh, hizo parte de mi, de mi vida y la tuve que aceptar tomar de la mejor forma hay muchas veces obviamente que, que uno, se, uno se puede eh, no hay tiempo para detenerse. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera lesionado? Porque si no te volvés loco.
0: Bueno, después en, en 2014 volvés a Brasil. Eh, ¿Vos crees que por ahí estar ya en Brasil durante el 2014 te, te facilitó la adaptación para, y la preparación ¿no? para jugar ese Mundial del 2014?
1: Nada no, pensando en eso y también por el desafío de lo que significaba un club como San Pablo, ¿no? que me
0: demostraron en ese
1: momento? La verdad que fue una pena bueno, maravillosa
0: gente, La gente te recuerda bastante bien acá Porque hay mucha gente que comenta acá de Que vuelve a San Pablo Y, eh, y bueno, estaba haciendo muchas entrevistas Sí, Pablo, he hecho una nota
1: bien. y bueno, declaré ¿viste? El cariño de San Pablo Y, y han hecho, han, están haciendo campaña para que, para que uno vuelva Bueno, eso lo decidirá el destino A ver qué pasará más adelante Pero fue una nota y fue un deseo Más que nada
0: Claro, eh, pasa que sería lindo equipo igual, Dani Alves de 4 y Palito Pereira de 3, sería sí. campeón de América. Ah, no sé si
1: campeón de América, pero bueno, pelearíamos cosas importantes si Dios quiere.
0: Pero la verdadera, la, o sea, después vos vas a Nacional, pero a, a Nacional vas por por, por, por hincha, por, por, por el sentimiento que tenías vos hacia, hacia el club, ¿no? También porque fue una situación que
1: se dio que justo yo había terminado mi contrato con Cerro Porteño, seguía vinculado a estudiantes, pude resolver mi situación eh, de vinculación. Se dio de ir al Nacional en un momento donde a lo mejor me necesitaban más como... Había una, un recambio y querían algún referente y, y siempre yo había dicho que era simpatizante del Nacional y bueno, eh, entré con el pie derecho ganando la Supercopa, a lo mejor no estaba al 100% físicamente, pero me necesitaba en ese momento en la cancha, y después eh, bueno se va Eduardo Domínguez y con Álvaro Gutiérrez no tuve tantos minutos, eh, se da también que Matías Viña hace un campeonato espectacular en mi posición, pero bueno, eh, yo lo que critico es que con Álvaro tuve una excelente relación en lo, en lo personal pero en lo deportivo que él me podía haber buscado otra posición porque yo era polifuncional y podía haber jugado perfectamente y estaba, estaba a la altura de cualquiera y ese fue nada más mi, a lo mejor mi malestar pero nada con el hincha nacional ni nada por el estilo al contrario, si hoy en día, mañana me toca ir a la cancha a ver a nacional obviamente lo voy a ir a ver no me va a cambiar de pensamiento y simplemente que... fue eso lo que generó mi etapa y me hubiera gustado jugar más minutos
0: nada más eso y lo que más y lo que más destacás de esa etapa en, en el decano eh, que fue el, por ahí el, un poco no va de la mano de, de lo, del sentimiento del hincha ¿no? el cariño que te brindó ¿no?
1: esto y, y, a, y a todo y siempre como manejé el día uno hasta el último día con todo no solo con el hincha sino con los funcionarios y, y también bueno cómo se ve el campeonato ¿no? ganándolo de atrás y sí, fue un año bastante difícil para nosotros eh, porque eh, la cosa no, no, no venía fácil al principio.
0: Claro. Si yo te digo una fecha, vos. Eh, ah, si yo te digo esta fecha, 19 de noviembre del 2008, ¿qué se tiene en la mente? Contra Francia. Me a... eh, fue un amistoso contra Francia en Saint-Denis. 0 a 0. 0 eh, a 0. ¿Cómo.? ¿Cómo fueron eso, esa sensación tuya, ¿no? de eso, sentir esos primeros minutos en cancha debutando con la Celeste? Que es otra cosa de, a lo que aspira un, un futbolista ¿no? en, su, en su carrera.
1: Fui normal, sin tener que demostrar nada, nada a nadie, viéndolo con naturalidad y creo que eso fue lo que me hicieron sentir los compañeros del primer minuto que llegué a la selección. ¿no? sentirme muy cómodo y creo que, que bueno, ahí empezó un largo camino y muy bonito
0: ¿Qué, qué significa eh, el, el, el maestro Tavares? En, en, más que nada, o sea no solo en lo futbolístico no sino en tu vida
1: eh, Un padre futbolístico y un gran consejero y un gran educador que me enseñó más allá de de, de cómo manejarme fuera de, del ámbito futbolístico creo que, que nos educó como como deportistas más que nada esa es la definición sí. en un proceso a sí, sí, creer, es, que... creer en un proceso eh, no, nos marcó el camino que, que teníamos que seguir como para para conseguir éxito, o estar cerca del éxito.
0: Claro. ¿Y vos crees que, que, que puede perdurar un poco más en el tiempo? O sea, ¿puede haber un poco más de, de tabares en la selección uruguaya? por un par de años más?
1: Puede, ¿no? Y ojalá que el que venga después esté de capacitado. Obviamente que todo el mundo va a esperar que, que den más o lo mismo que el maestro, pero bueno. Va a ser un proceso donde ojalá que la selección no tenga ese ese déficit o esa, esa, crisis. esa, esa crisis. No no pensemos en eso, disfrutemos hasta ahora eh, para rato y ojalá que te dé mucho más tiempo.
0: Y para un futbolista, ¿qué, qué es vestir? La, bueno, la, la celeste en ese caso, ¿no? Lo máximo, es hacer patria. Lo máximo. Bueno eh, vos has vivido Imagino un montón De momentos épicos En la selección Pero si te tenés que quedar Con, con uno ¿Cuál es? Porque acá encuentro Semifinal de Mundial eh, Bueno 2014 Cuando ganan Italia Copa América O sea Se Factor me mundial que nomás. El
1: con un momento Me quedo Obviamente Que con Haber ganado La Copa América Y y que fue también especial porque fue el nacimiento de mi segundo hijo en medio de la Copa América y ¿Que fue en sí, y me quedo con el partido con ganas en el 2010 ¿no?
0: creo que eso marcó hoy a la selección como la ves hoy en día y por ahí cuáles son las, las diferencias que encontras en esta selección y en las que estabas vos eh, en 2010 2011 y si crees que por ahí en algún momento se te puede dar una oportunidad más, ¿no?
1: Eh, a esta selección si la agarraríamos hoy en día, la agarraríamos patada, ¿no? Porque esta selección juega muy bien. La verdad que da, da placer. Eh, una camada, ha salido una camada muy linda que el maestro... Siempre, una vez tuvimos una charla diciendo que él... Eh, te estoy hablando hace 3, 4 años que a él lo que le faltaba era que había muchos jugadores de la camada sub-15, sub-17, sub-20, que después de la sub-20 eran transferidos y se perdían y no llegaban a la mayor. Y bueno, esta vez lo pudo conseguir claro. con una rascadeta, con un al Valverde, Guillermo Varela, Gastón Silva, y pudo mantener una base en la mayor, sabiendo que hicieron todas las camadas claro. juveniles, y eso se facilitó ¿no? toda esa coordinación, buscar la manera de trabajar desde ya de tenerlo de joven ya conociéndolo creo que eso facilitó a la hora y bueno también teniendo jugadores referentes en este caso como Godín como José viene hace mucho tiempo con nosotros eh, Cabani Suárez y eso ayudó también ¿no? Eh, Nightan eh, creo que que bueno eh, el Nando Mulera en el arco. Creo que que es una selección muy rica. Y ojalá que, que en esta próxima Copa América, en esta próxima eliminatoria, pueda estar a la altura, competir y darnos la 16.
0: Y, y facilita, facilita mucho jugar en un equipo con estrellas como Forlán, Cavani, Suárez.
1: Ya, yeah, enorme.
0: Porque estaba, viendo, estaba volviendo a ver el gol que, que le haces a, a Sudáfrica en el Mundial 2010 y el pase que te pone Suárez es milimétrico. O sea, abre el, abre el pie y, y te, te lo pone a vos justito y llegás ahí.
1: Un momento justo. Me acuerdo que la, la rosa Larquero, el arquero, el cabeceo y me pega en la rodilla y entra. Pero bueno, en ese momento sirvió para más que nada para diferencia de goles en el grupo. Y. Y nada, había una conexión hermosa. Yo creo que que se formó un grupo formidable que hasta el día de hoy cuando nos toca juntarnos es algo increíble. Es una hermandad. Y bueno, eso es lo que genera la selección, ¿no? Hacer hincapié primero en los grandes grupos. Creo que el maestro hace eso. Antes de citarse, por más que seas un excelente jugador, primero se informa bien en cómo sos como persona. Y bueno, creo que ahí está el la labor de él y, y ahí está el, creo que donde le pega.
0: Bueno, eh, ahí preguntan abajo, ¿cómo lo ves a Lautaro en el Inter hoy?
1: Tal vez lo vemos siendo
0: de Racing, es un
1: excelente jugador, terrible jugador, muy completo, y bueno, no es, le costó para que a los primeros meses adaptarse al fútbol italiano, pero no es que le agarró la mano, creo que es un jugador de elite. Y ojalá que, que tenga carrera para rato. Se habla mucho del pase a Barcelona, esto y lo otro, pero, pero bueno, en el Inter lo vienen haciendo, lo vienen haciendo
0: muy bien. Hablando ahí un poco, bueno, nombrando el Barcelona, ¿cuál es por ahí el equipo en el que más eh, más cerca ha estado? fichar, ¿no? ¿Cómo? Pero ¿No se cortó? ¿Me escuchás? Ahí está, ahí, ahí está de vuelta. No, que te preguntaba por ahí cuál fue el, el club por por ahí más grande, por el que más cerca estuviste de fichar, ¿no? En, en tu mejor época. Para, para,
1: para que me conecto...
0: Dale, dale, Me conecto los otros y ya seguimos. Dale, dale.
1: ¿Verdad que esto está enredado? ¿Estás ahí?
0: Ahí te escucho perfecto Sí, decime No te preguntaba que Por ahí, ¿cuál fue el club eh, Más grande por ahí a nivel mundial? El que más cerca estuviste de pichar eh, En tu mejor momento, ¿no? No, ahí
1: te conté de lo de Chelsea En mi segundo año cuando gano, ganamos la Europa League Que pasa al Chelsea eh, El Porto no me deja Irme con Bilbao al Chelsea y después cuando el, el primer año en el Inter vi la boa pasa al Tottenham También y quería un estilo De préstamo Y también Bien. y no,
0: no se dio Bueno para ir cerrando La nota que ya nos queda poco tiempo eh, Acá con, bueno, con todos los invitados Que vienen a, a sumarse a los videos Acá eh, siempre tenemos un desafío Que son dos, que tenemos un pequeño Ping pong de preguntas y un desafío que es Hashtag desafío once ideal Donde tenés que desafiar A un jugador para que lo haga Y vos dar un once Con los jugadores que Por ahí Un once con los jugadores Que has compartido acá Bueno año, ¿no? No, no sé si te animas. Decime primero lo que, Cómo es eh... Vamos con
1: el Pimodas. Primero Pimodas. ¿Qué ¿Cuál que pong
0: ¿Cuál crees que es tu principal Tu principal virtud ¿no? Como ¿Como futbolista y como persona?
1: Como futbolista, bueno
0: No dar ninguna pelota
1: por perdida Y como persona Tratar de ser buen compañero eh, Buen amigo y, y bueno En este caso, buen esposo y buen padre
0: eh, un, un ídolo de chico que, que vos seguías y que te influenció eh, Rubén Sosa el
1: eh, chino Recoa Ronald, Reco. Ronaldo y Romario y bueno, un poquito más Ronaldinho Baúcho, un poquito más grande
0: ¿Dónde, dónde quedaron las rastas que, que, <ríe> que, que tenías allá por el día 2011?
1: Bueno, después cuando nos fuimos a Portugal en Portugal como hay mucha colonia af- africana hay mucha facilidad, viste, para hacer todo el tema de trenza. Y era una época que había marcado un estilo. Y bueno, eh, justo se dio después el Mundial de Sudáfrica y todo eso. Me acuerdo que raptábamos una de las cocineras para que nos hiciera las trenzas. Que la robábamos un rato al cocinero en nuestro. Y también lo usaban, los muchachos me pedían que hiciera la, las trenzas por cábala. Y bueno, después ya utilizamos más el estilo samurai en el Inter.
0: <risa> eh, ¿algún, ¿Algún amigo más que compañero que, que te haya dejado el fútbol y, y que a la vez sea como a decir, solidario dentro de la cancha y buen compañero, no?
1: No, muchos, muchos. De, 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 de los conocidos, bueno, Pupi Zanetti, Rogerio Zeni. Eh, pero así que he compartido cosas fuertes en este último momento, eh, bueno, el cebolla, Fuchile, Nacho Payas, eh, Diego Churín, Mauricio
0: Victorino, algún eh, club en el que te hubiese gustado jugar tanto, tanto en el exterior como, como en Uruguay, ¿no? Bueno, ya en Nacional jugaste Me hubiera
1: gustado jugar en el Atlético de Madrid.
0: Con el Cholo
1: Sí, ni hablar <ríe> Y además mi característica es el ideal, ¿eh?
0: <ríe> La pelea más fuerte que, que vos recuerdes que tuviste en la cancha y con, con Gimnasia
1: En Mar del Plata
0: Ah, la, la, ¿no fue el de la patada a, a Exactamente,
1: Oresta? y después de todo el conflicto Después que Entramos un capuchado
0: Sí, la pelea Al, ¿Cuál es el al compañero bueno, de tu mismo equipo que, que más puteaste por ahí También dentro de una cancha, no?
1: Y compañero que más puteé dentro de una cancha Y a Casano Porque era, viste, todo el tiempo Gesticulando, gesticulando Y viste que los italianos son medio así Y en un momento sí. me le planté Y le dije, que sea la última época que Te arranco la cabeza
0: <risa> El defensor que más te pegó, o sea, vos proyectándote al ataque, ¿no? Sí. El defensor que más te pegó, ¿cuál fue? Y...
1: y varios, varios. Me acuerdo, tuve varios duelos, por ejemplo, con la espada, con... Tuve con... choque con Lindo Nene. Con la espada, con Esquiavi. Estamos hablando de... Sí, Schiavi...
0: Había... ¿Cómo no Con Lucio. y al jugador que vos más o sea la patada que más recuerde vos que diste o sea el jugador que más le pegaste el jugador que más le pegué y sí Alexis
1: Sánchez eh... tengo varios tengo varios en carpeta tengo varios le he dado
0: a cuadrado
1: le he dado también bastante, bastante lindo
0: Cómo es jugar contra Messi Bien Messi como rival como, como...
1: En otro canal Está en otro canal Estamos, estamos Pero... todos en una sintonía Y él está en otra
0: O sea Lo podríamos considerar El jugador más difícil que te, ha, que te ha tocado marcar ¿no? Sí, sí, sí Tal cual Somos más, ¿Te consideras más lírico Que rústico? Eh,
1: <ríe> un, me, me considero Un rústico inteligente
0: Está bien. Bueno, esta pregunta más que obvia. El de T que más te marcó, yo creo que Tavares no, no sale de ese, del podio. Sí, maestro, maestro Tavares. Eh, el gol que más gritaste?
1: El gol que más grité.
0: Eh, creo que fue el..
1: Déjame pensar, porque hubieron varios. El.. Más que nada como un desahogo Yo creo que fue el... pensar. Eh, Cuando Hay uno que, que, que Está marcado en una foto en San Pablo Que cuando yo me En un partido me desmayo Contra Crisiuma Y justo después voy Robo la pelota y viene el contraataque gol, Y ese gol lo grité con alma y vida De Alan Carden Es uno de los goles que más grité Después, obviamente, el, te- el eh, tercero de-, de Forland en la Copa América también.
0: También. ¿Y qué no es tuyo ese?
1: No, no, no. De lo que te estoy diciendo, de ninguno es mío. Claro.
0: ¿La derrota que, que más te dolió en la cancha?
1: La derrota que más me dolió. Y a lo mejor que. cuando quedamos. cuando quedamos afuera con, con Holanda en el
0: 2010. Eh, ¿De qué pensás que, que hubiese vos trabajado si, si no hubiese sido futbolista? Profesor ¿no? de historia. Eh, el jugador más solidario que, que tuviste como compañero. Ruso Pérez. Dentro y fuera de la casa. Ruso Pérez,
1: Sebastián Eguren. Diego Lugano.
0: ¿El estadio más lindo el que, que te ha tocado jugar? El estadio centenario.
1: ¿El puesto más raro en el que jugaste? ¿El puesto más raro en el que jugué? Eh... Será... A ver, dejame pensar, porque en, en Juvenil una vez jugué de
0: puntero derecho O sea, te, te cambiaron de, de, hasta sí, de banda en el, de puntero derecho <risas> ¿Y en el puesto que te hubiese gustado jugar? Por ahí.
1: Puesto que me hubiese jugado, me hubiera gustado jugar. Eh, no, me hubiera gustado jugar de, de volante central. No, de, de, de donde juego estoy bien, de lateral me gusta, de volante central o de puntero izquierdo también.
0: Eh, ¿Alguna travesura que.? Que recuerdes de, de chico, ¿no? Porque ahora que, que hiciste por, por fútbol, ¿no? travesura que hice por fútbol Y mucha
1: De... A ver... No sé eh... Cualquier cosa de... Me acuerdo una vez que... Que tenía... Tenía partido y yo me arranqué No sé, viste la ansiedad de los niños Cuando jugaba a las 4 de la tarde Y a las 9 de la mañana estás cambiado Y me acuerdo que ese día Con mi, una de mis hermanas mayores eh, No sé, estaba ordenando la casa Y yo le hacía relajo Iba, venía y, y medio que la insulté Se enojó y me pusieron en penitencia y Lo peor que me podían hacer era Sacarme del fútbol y me acuerdo que, que me tuvieron hasta la última media hora sin quererme llevar al partido Me llevaron al partido Y fui, hice como dos o tres goles y se lo dediqué todo en la cara a mi padre Después mi padre me quería matar
0: ¿Y cuál, cuál consideras Me quedan tres nomás eh, El mejor y el peor año de tu carrera ¿Cuál, cuál consideras que fueron?
1: El mejor, eh, el 2011 Creo que el 2000, a lo mejor tendría que ser del 2009 al 2012. Y el peor, yo creo, por las lesiones, que fue el 2017, ¿no?
0: ¿Te ves como.? ¿Te gustaría ser de en algún momento? ¿Te, te ves en ese caso Estoy
1: haciendo el curso, estoy en segundo año. Estoy por terminar el segundo año y ya recibirme.
0: Y por último, eh, ¿algún sueño que, que te queda por cumplir, pero en tu vida, más que en lo futbolístico? En mi vida, el
1: sueño que me queda cumplir
0: eh, ver
1: cre- crecer con salud a mis hijos. Que, y bueno, y un deseo personal, a lo mejor como hobby, eh, ver una temporada completa de, de béisbol de, de la Grande Liga.
0: Bueno, te, el vídeo se está por cortar, te parece, si volvemos, entramos para lo último, que es el, el once ideal, te dale. parece. Dale, dale. Dale. Ah, va. Estamos. Dale. Bueno, eh, o sea, ¿cómo formaría, cómo formaría tu 11 ideal con jugadores que, que hayas compartido cancha, no? Y a eso le tenés que sumar un DT y un. y un. Y desafiar a alguien Así lo traemos acá y, y hacemos lo mismo no
1: Bueno, voy a sacar eh, A todo lo de la selección Voy a hacer eso Está bien. Porque ya, ya armé con lo de la selección Ya armé con casi todos Y quiero ahora armar Con compañeros que tuve de equipos A ver bo- Voy a hacerlo eso eh, Rogerio Zeni Pupi Zanetti Walter Samuel. Bruno Alves.
0: El portugués, sí.
1: Sí. Y en el lateral izquierdo metería a a, Nagatomo. Nagatomo. Después, eh, de volante central, a Fernando Reyes. Fernando que está en Sevilla, que jugó en el match City, Galatasaray, también jugó en Puerto conmigo. Eh, formaría con eh, Maicon, el de gremio. Después y Ganso.
0: Y para, para, te... para, para tirar magia ahí, en el medio. Sí. Y
1: después armaría con un eh,
0: Diego Milito y, y Luis Fabiano. ¿Y a ese equipo ¿qué, qué te le pondrías de los que has tenido? Eh, André Vilas Boas. ¿Y a quién te gustaría desafiar? Para bueno para hacer la nota también y para hacer el, el desafío, ¿no?
1: ¿A quién me gustaría desafiar? Eh, a Diego Churín.
0: Perfecto. Bueno, lo vamos a tratar, vamos a hacer lo posible por traerlo a Diego, y bueno, hasta acá, hasta acá llega la entrevista, eh, nada, nada más que agradecerte para, para mí y bueno, para todos los que hacemos esto, es un, un honor tenerte acá, charlar un rato con vos, un jugador de trayectoria enorme y, y muy buena, así que, que nada, eh, nada más que agradecerte y desearte lo mejor ahora y a seguir con la cuarentena y... Y volver de la mejor manera al fútbol Que es lo que todos queremos ver
1: Dale, quería mandar un abrazo también a todos los que se conectaron Tanto hinchas De todo de estudiantes De Quilmes, de Cerro Porteño De River, de Nacional De Porto De San Pablo Me di cuenta que en todos dejaste un lindo recuerdo En todos los clubes, eso Sí, sí, por suerte Tengo el el grato recuerdo Y bueno, eh, un saludo para todos ellos Para los de estudiantes Para todos para todos los hinchas en lo de Kilme para todo, la verdad que… y a lo de River, ni hablar, ¿no?
0: ¿Y si le tenés que, que decir que... A, a, a los chicos que, que por ahí quieren, quieren ser como vos o por lo menos jugar en primera en un momento, no?
1: Nada, que en las juveniles que aprovechen más que nada no tanto el resultado, obviamente que si sí, el resultado muchas veces te frustra pero hacer hincapié en, en, en el aprendizaje, que eso te va a llevar y en la conducta para entrenar también a los hinchas argentinos juniors, perdón. Eh, y bueno, hacer hincapié en, en trabajar en, en lo físico y en, en lo futbolístico y no tanto en preocuparse si ganas o perdés fin de semana, sino mejorar futbolísticamente... Eh, entrenamiento de entrenamiento que te deje algo claro que te deje deje marcado y que como yo te dije hay muchos entrenadores que me dejaron marcado por la manera de ir una hora y media y disfrutar un entrenamiento
0: bueno eh, bueno ese consejo para los chicos y bueno nada más que eso así que nada un placer ha sido muchas gracias por el tiempo y charlar con nosotros igualmente
1: un abrazo grande y saludos éxitos
0: Ahora soy grande. Chao, chao.